0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò della storia dei vini di Michael Seresin, noto per aver lavorato sul set di film come Harry Potter e con una passione sfrenata per il vino. Come sempre, per cercare di capire un territorio, una nazione o anche una regione è importante vedere lo stesso argomento da vari punti di vista. Per un produttore che viene dall'Europa e si trasferisce in Nuova Zelanda a appunto a produrre a valorizzare quelli che sono i suoli, il terroir, abbiamo chi invece compie completamente il viaggio opposto, ovvero nato in Nuova Zelanda, si sposta in Europa per poi tornare. Stiamo parlando di Michael Serezin. Michael Ceresin è considerato intanto uno dei maestri della fotografia nel, nel cinema, tant'è che è stato direttore della fotografia per la Pacific Films, ma poi ha lavorato anche a tantissimi film, tra cui un un Harry Potter, il pianeta delle scimmie e e tanti altri per intenderci del livello professionale di cui stiamo parlando. Michael Ceresin ad ogni modo nel nel 1966 abbandona la Nuova Zelanda e si trasferisce in in Europa per cercare di cogliere i segreti dei grandi maestri del cinema italiano e francese del del tempo. Fellini è Tutti sono i suoi riferimenti sulla storia del cinema, per far capire anche l'eleganza del personaggio inizia a vivere in Toscana. La Toscana riveste e rivestirà sempre per lui un ruolo fondamentale nella comprensione di quelli che sono i processi vitivinicoli, ma di quella che soprattutto è soprattutto la cultura del vino. Una sera a sedere con un amico, intanto ha frequentato tantissimo Badia Coltibuono in Chianti Classico, quindi ha iniziato a conoscere anche quelli che sono i segreti stessi del Sangiovese. Ad, ad ogni modo una sera a cena con l'amico Maurizio Castelli, un professor del vino, assaggia un Pinot Noir francese. Si innamora del Pinot Noir, capisce che questo vitigno ha qualcosa in più, nonostante quell'espressione di Pinot Noir assaggiata non fosse sicuramente la migliore che la Borgogna possa offrire, crede che qualcosa si possa fare anche in Nuova Zelanda in quella direzione, in quel momento stanno succedendo tantissime cose nel suo paese e soprattutto Marlborough sta vivendo l'industrializzazione, quindi una iperproduttività che stava in qualche modo compromettendo la qualità crescente che il paese poteva esprimere. Decide quindi di ritornare in Nuova Zelanda e di comprare una proprietà, andando a eh, utilizzare vigneti vecchi, perché questo è il suo scopo principale, cercando quindi di rivalorizzare delle vigne vecchie, andando a impiantare anche vigna nuova per un totale di circa 11 ettari. Va detto che Michael Ceresin, essendo comunque un direttore della fotografia, per lui la luce è un argomento fondamentale e lo diventa anche nella viticoltura. Inizia a utilizzare un approccio biodinamico, la, la, tant'è che l'azienda è certificata in questa direzione. Questo approccio biodinamico che deve assolutamente valorizzare la tanta luce che il Marlborough può donare e che può portare quindi alla perfetta maturazione dell'uva. Si innamora di questo progetto ma continua a vivere in Europa, tant'è che ancora oggi vive in realtà a Londra, facendo ovviamente la, la spola tra l'Inghilterra e poi la Nuova Zelanda. Continua a tornare anche in Toscana, quindi un uomo di mondo che si divide tra il cinema e la viticoltura. Qualche anno fa è stata venduta una parte del, della vigna di sua proprietà e erroneamente fu detto appunto che Michael Serresina aveva venduto la sua azienda. Fu tra virgolette un quasi un gossip scandalistico perché Michael Ceresin è considerato in Nuova Zelanda comunque uno degli artefici più intelligenti di un approccio biodinamico in vigna, con una qualità assoluta. Però il valore di Michael è stato anche quello di aver rivoluzionato proprio il modo di vedere i vitigni classici e questo è un argomento molto interessante. Michael Sardin anche con tutti i rapporti ovviamente che il cinema gli ha portato è riuscito ad andare a raccontare il suo vino in, in giro per il mondo l'approccio biodinamico che gli permette di cercare di rigenerare in continuazione la terra, di sfruttare al massimo la, la luce, di lavorare sugli inerbimenti, di non aggiungere niente neanche in fase di vinificazione. Quindi le fermentazioni sono necessariamente spontanee, andando ad utilizzare quello che loro chiamano wild yeast, quindi lieviti selvaggi. Noi li chiamiamo ovviamente i lieviti autoctoni, quelli indigeni, che sono presenti direttamente nel, nella vigna, creando un proprio patrimonio e quindi di lieviti all'interno della cantina utilizzando quelli per andare a svolgere le fermentazioni. Ma perché Michael Ceresine è diventato così importante? Proprio perché ha ribaltato un po' la prospettiva su tutti i vitigni tipici, tanto il Pinot Noir ha prodotto due Pinot Noir, principalmente Rachel, che è molto territoriale perché è un Pinot Noir leggero, scorrevole, croccante, che mette i piccoli frutti rossi al centro ed è marbolo all'ennesima potenza, quindi identifica proprio il territorio. Poi ha prodotto però Noir. Che alla cieca può sfidare la grande borgogna perché qui cosa molto particolare per la nuova zelanda troviamo anche quelle note terrose tipiche del vitigno nei territori più vocati in assoluto europei e noah ha determinato il suo successo si è dedicato anche alla spumantizzazione quindi è andato a creare un metodo classico in realtà è un metodo classico che si chiama mona bianca che è cremosissimo, mieloso, quindi rispetto ai metodi classici che ci aspettiamo in Nuova Zelanda, che sono sempre molto dritti, molto scorrevoli, questo invece è quasi burroso da quanto è mieloso, è un eh, relativamente dolce al palato, ma con queste note leggermente ossidative, è ampio, veramente spalanca il palato, rimane comunque molto fine con questa acidità che è quasi agrumata, che comunque sostiene il, il vino ma il focus non si è concentrato soltanto su questi due vitigni, ha valorizzato anche i blend con Chardonnay, con Riesling, con Pinot Grigio, andando a creare un altro vino molto interessante che l'ha reso famoso, ma l'aspetto più importante è quello che ha sviluppato con il Sauvignon Blanc. Ha proprio rivoluzionato il modo di vedere il Sauvignon con Marama, che è diventato il Sauvignon in opposizione all'industrializzazione e alla banalizzazione del Sauvignon Blanc nel Marlboro. Intanto le fermentazioni avvengono direttamente in legno, un mix di legno nuovo e di legno, di legno utilizzato, proprio per cercare di valorizzare al massimo l'ossigenazione e il rapporto con con l'ossigeno, il contatto con con i lieviti, con le fecce fini è lunghissimo, è prolungato, quello che accade ovviamente è che fermentazione spontanea niente chimica assolutamente è bandita in questa fase di lavorazione e il vino si traduce necessariamente in una cremosità che di solito non attribuiamo al Sauvignon Blanc. Abbiamo questi aromi che sì, l'agruma è molto più maturo rispetto a quello che potremmo aspettarci, il floreale va più in direzione di un sambuco rispetto a un floreale classico, le note tipiche di asparago con le note leggermente minerali anche non si fanno sentire nel modo in cui crederemmo. Le... Questo è uno dei Sauvignon più avvolgenti in assoluto che possiamo andare ad assaggiare in Nuova Zelanda. È stata una rivoluzione sotto Ogni punto di vista. Non eh, cerchiamo di banalizzarlo ri con quello magari che è stato il Super Sauvignon Blanc di Cloudy Bay, dove ovviamente l'equilibrio ha giocato un ruolo fondamentale. Questo è un Sauvignon che comunque gratta sotto molti punti di vista, riesce a essere anche spigoloso, quindi potremmo quasi identificarlo come una una sfera da cui vengono fuori comunque delle delle punte. Nel momento in cui lo mettiamo al palato siamo avvolti, c'è questa cremosità che è netta, che è importante, ma poi abbiamo delle punture proprio, abbiamo l'acidità che vuole uscire necessariamente, abbiamo questa sensazione agrumata e il vino si traduce poi in qualcosa che è lunghissimo e decisamente persistente.